0: In den letzten Monaten bin ich etlichen Menschen begegnet, die schwierige Zeiten hinter sich haben oder noch darin leben. Menschen aus unserer Gemeinde, die in einer Ehekrise feststecken oder von einer Krankheit gebeutelt sind, die im Altenheim sein müssten, obwohl sie das gar nicht wollen oder schwierige Familienverhältnisse, aus denen es kaum einen Ausweg gibt. Besonders haben mich die Geschichten von den Gemeindegliedern bewegt, die Migrationshintergrund haben. Was für Lebensschicksale. Und es bin neu bewusst geworden, was es auch in unserer Mitte für Menschen gibt, die ganz schön viel tragen müssen. Die ganz schön viel krasse Sachen erlebt haben die Schwierigkeiten durchlebt haben oder manchmal noch drinstecken. Ich würde euch gerne jede dieser einzelnen Geschichten erzählen und äh, manchmal kamen mir auch in diesen Gesprächen die Tränen, wo wo ich dachte, es ist manchmal wirklich schwierig, das Leben zu bewältigen. Aber Wüstenzeiten, das ist ja unser Thema heute, müssen nicht nur spektakulär sein. Auch die, denen es äußerlich gut geht, kommt sich vielleicht manchmal innerlich leer und verbraucht vor. Irgendwie läuft es, aber es ist schwierig. Die Leidenschaft, die Berufung oder die Ziele sind irgendwie abhanden gekommen. Das sind auch Wüstenzeiten. Oder Menschen, die sich überlastet fühlen die ausgebrannt sind, die leben auch so wie in der Wüste. Wüstenzeiten, das ist eine Herausforderung. Wir werden heute eine Geschichte hören, wo es auch um Wüstenzeiten geht, um schwierige Situationen, um auch eine Geschichte, wo es scheinbar keinen Ausweg gibt. Und doch erleben die Menschen in dieser Geschichte Gottes Führung. Gott führt und er führt auch durch schwierige Situationen hindurch. Nach 400 Jahren hat Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hat Mose beauftragt, das Volk aus Ägypten zu führen. Und nach zehn schrecklichen Plagen war Pharao endlich bereit, dieses Volk gehen zu lassen. In 2. Mose 13, Lesen wir dann davon und ihr könnt das gerne mitlesen. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg ins Philisterland, obwohl er der Kürzere war. Denn Gott sagte, die Leute könnten es sonst, wenn sie Krieg erleben, bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. So ließ sie Gott einen Umweg machen, der durch die Wüste zum Schilfmeer führte. Geordnet zogen die Israeliten aus Ägypten hinauf. Genau. Und dann geht es weiter. Sie brachen von Sukkot auf und schlugen ihr Lager in, Etem, in Etam am Rand der Wüste auf. Auf der nächsten Folie seht ihr, wie diese Wüstenwanderung ungefähr verlaufen ist. Und äh, bei dem roten Pfeil, der roten, rote Pfeil zeigt auf Sukkot, auf diesen Ort, äh, der hier gerade geschildert wurde, wo sie aufgebrochen sind. Es geht dann weiter in 2. Mose 14. Die ersten Verse lese ich da. Der Herr sprach zu Mose, sagt denen, sagt den Israeliten, sie sollen umkehren und in pi zwischen Migdol und dem Meer ihr Lager aufschlagen, gegenüber von Baal-Zephon. Sollt ihr am Meer das Lager aufschlagen. Dann denkt der Pharao, die Israeliten haben sich im Land verlaufen. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Ich will das Herz des Pharao verhärten, so sodass er ihnen nachjagt. Dann will ich am Pharao und an, ganz, an seiner ganzen Streitmacht meine Herrlichkeit erweisen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und so taten sie es. Es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, durch das Rote Meer zu ziehen. Gott hätte sich dieses Wunder eigentlich sparen können. Denn die Verbindung vom Roten Meer zum Mittelmeer gibt es erst mit dem Suezkanal. Also sie hätten auch den Landweg nehmen können. Aber warum führt Gott sie durch das Rote Meer? Erst einmal ist das Volk ja total irritiert. Sie waren schon auf dem Weg Richtung Neues Land, verheißenes Land, so wie wir es heute kennen in Israel. Und statt vorwärts geht es wieder rückwärts. Rückwärts wieder nach Ägypten zurück. Und ähm, man stelle sich diese Situation im Volk vor, wie sie vielleicht Panik oder Fragen hatten oder nicht wussten, was ist jetzt, warum führst du uns so, Gott? Sie wussten noch nicht, wo es hingehen sollte. Manchmal geht es uns ja auch so, dass wir irgendwie einen Plan haben, da sollte es hingehen und dann führt Gott uns einen ganz anderen Weg, vielleicht einen Umweg, wir wissen noch nicht, wie es rauskommt. Und es ist manchmal schwierig, Gott in so einer Situation zu vertrauen. Aber zwei Dinge wollte Gott hier. Erstens die Irritation für den Pharao. Gott will Israel endgültig von ihm befreien und ihn vernichten. Er hätte das Volk sicherlich nie in Ruhe gelassen. Er wäre diesem Volk immer wieder hinterhergejagt und hätte dieses Volk zurückholen wollen. Denn das war ja wunderbar und bequem in dieser ganzen Situation, in der Ägypten war, so ein riesiges Volk zu haben, was Sklavendienste macht. Zweitens Gottes Zeichen an Israel. Er wollte ein großes Zeichen am Anfang dieser Wüstenwanderung geben. Er wollte ihnen sagen, ich bin der Herr. Und die Erkenntnis in einer ausweglosen Situation, hier kann nur noch Gott helfen. Wenn man sich das mal vorstellt, manche haben ja vielleicht so den Film noch in Erinnerung, die zehn Gebote, alter Film schon, wird aber jedes Jahr wiederholt wo das Volk Israel an diesem roten Meer steht und äh, es gibt keinen nach vorne und nach hinten und irgendwie sind sie völlig verzweifelt. Und Gott tut dieses Wunder, er teilt dieses Meer und das Volk Israel geht durch dieses Meer und er will damit sagen, ich bin euer Gott, auf mich könnt ihr euch verlassen. Diese Führung Gottes, die wurde richtig real auch durch die Wolken- und Feuersäule und in dem Text in Kapitel 13, 2. Mose 13, heißt es, der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Sie kon- so konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes und die Feuersäule nicht bei Nacht. Diese Wolken- und Feuersäule hatte eine Entsprechung auch in dieser Zeit. Zu damaligen Zeit gab es so Schalen aus Kupfer, in denen man Rauch und Feuer machte und äh, die man auf lange Stangen stellte, um einer Karawane eine Orientierung zu geben. Auch aus, als Wegweisung. Also sie kannten etwas Ähnliches. Aber diese Wolken- und Feuersäule war von Gott gemacht. Am Tag... In der Wolke, am Nacht, in der Nacht, wie ein Feuer, wie ein roter Schein, der ihnen den Weg wies, der ihnen zeigte, so ist Gottes Führung. Vom ersten Tag der Wüstenwanderung an bis zum letzten 40 Jahre lang, bis sie ins gelobte Land einzogen, ging diese Säule vor ihnen her und gab ihnen Führung. Auf der nächsten Folie seht ihr nochmal den gesamten Text oder einen ziemlich langen Text und vielleicht ist euch vorhin schon aufgefallen, dass wir, ähm, dass da einmal Gott groß steht und da steht Elohim dahinter und dann dahinter steht, später heißt es Herr und da steht Jahwe dahinter. Das ist typisch fürs Alte Testament. Elohim ist auch ein Name für Gott, aber dieser Name wird manchmal auch für Götter gebraucht. Es ist so der allgemeine Gott, der Schöpfergott, sagen wir. Und Jahwe, das ist der persönliche Gott Israel, so er, wie er sich Mose vorgestellt hat. In Kapitel 3 kann man das nachlesen. Ich bin, der ich bin. Oder ich bin, der für euch da ist. Israel hat diesen persönlichen Gott kennengelernt und Jahwe sagt, ich bin für euch da, ich bin nur für euch da, für dieses Volk Israel. Es gibt dann einige Stellen in der Bibel, wo auch nochmal von der Wolken- und Feuersäule die Rede ist und es wird deutlich, dass Gott in dieser Säule ist. Er ist nicht diese Wolken- und Feuersäule, aber er ist da drin, er ist verborgen und doch ist er da, und als das Volk Israel durchs Rote Meer wandert, das kann man ja in Kapitel 14 dann nochmal konkreter nachlesen, da ist die Wolkensäule, geht von vorne nach hinten, hinter das Volk und bewahrt das Volk vor dem Angriff des Pharaons, seiner Krieger. Und in 2. Mose 33 heißt es, und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes. Und der Herr redete mit Mose. Oder in Psalm 99, aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen und sie bewahrten seine Weisungen und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hatte. Oder in 4. Mose 14, Vers 14. Auch wird man es sagen zu den Bewohnern dieses Landes, die da gehört haben, dass du, Herr, unter diesem Volk bist, dass du von Angesicht gesehen wirst und deine Wolke über ihnen steht, und dass du, Herr, vor ihnen hergehst, in der Wolkensäule am Tag und in der Feuersäule bei Nacht. Diese Säule, diese Wolken- und Feuersäule, war der Garant für das Volk Israel, für Gottes Gegenwart und für seine Führung. Wo sie sagten, dieser Gott ist da. Ich finde das fantastisch, wenn man sowas hätte. Man könnte es fast vergleichen ähm, wie ein Navi, der einen führt. Aber damals hatten sie noch keinen GPS und hätten sich vielleicht in der Wüste verlaufen oder wie auch immer. Aber diese Wolkensäule ist mehr als einfach nur die Richtung anzugeben, wohin sie wandern sollen. Sie soll zeigen, Gott ist da. Er ist jeden Moment da. Und egal, was das Volk Israel gemacht hat, wie, wie sie von Gott abgefallen sind, wie sie das goldene Kalb ähm, geschmiedet haben, wie sie ihm ungehorsam waren, wie sie gesagt haben, nein, wir wollen zurück nach Ägypten. Immer war diese Wolkenfeuersäule da. Und es ist ein Zeichen, ein großes Zeichen der Treue Gottes, was wir auch heute wissen dürfen. Gott ist da, in jedem Moment ist er da und er ist für uns da. Und wir haben aus dem Neuen Testament das so erfahren, er ist in Jesus und durch Jesus für uns da. Jeden Augenblick, alle Tage, sagt die Bibel, bis an der Weltende. Aber wie sieht das konkret aus? mit der Führung Gottes. Ich habe drei Punkte, sieht man hier schon, die sind alle gleich, nein, die sind nicht alle gleich, sondern kommt noch was dazu. Gottes Führung erleben, der erste Gedanke. Die Menschen, die da aus Ägypten zogen, werden zwar Gottes Volk genannt, aber sie kannten Gott ja gar nicht. Vielleicht hatte Josef oder die, die damals nach Ägypten gezogen sind die Leute wussten vielleicht wer Gott ist, aber dieses Volk wusste eigentlich nicht wer Gott ist. Sie hatten aber den Anfang mit Gott gemacht. Wir haben letztes Mal letzten Sonntag von dem Passamal gehört, ja, wo sie neu Gott begegnet sind. Aber er war ihnen noch ziemlich unbekannt. Sie mussten erst lernen ihm zu vertrauen. Er hatte sie aus Ägypten geführt und das Ziel war ja ihre alte Heimat. Aber bei der kleinsten Gelegenheit sehnten sie sich wieder zurück nach dem alten Leben in Ägypten. Ist ja oft so bei uns. Ja? Wenn wir noch nicht wissen, wo das Neue ist, gehen wir schnell wieder in das Alte zurück. Es braucht viel Mut, Neues zu wagen. Es braucht viel Mut, die Führung Gottes zu erkennen und zu erleben und diesen Weg zu gehen. Und jedes Wunder, jede kleine Anweisung oder auch die zehn Gebote waren für das Volk Israel eine großartige Gelegenheit, Gott zu erleben. Gott näher kennenzulernen. Vielleicht bist du ja auch noch relativ neu im Glauben und weißt noch nicht so viel von Gott. Es lohnt sich, mehr über Gott zu erfahren. Die Bibel berichtet uns so viele tolle Sachen von Gott. Und da lohnt es sich, darüber nachzudenken und das zu verinnerlichen. Ja, wir haben gesehen, auch unsere Seminare, die wir jetzt machen, sind eine tolle Möglichkeit, mehr von Gott und auch mehr über uns zu erfahren. Gott liest sein Volk nicht allein. Gott verspricht, dass er sich kümmert und dass er hilft und beschützt und rettet und versorgt und leitet und Orientierung gibt, auch mitten in Schwierigkeiten, mitten in Wüstenzeiten. Für uns heißt das heute, dass Jesus bei uns ist, jeden Augenblick, alle Tage. Haben wir vorhin schon mal gehört. Unser Ziel ist, mit Gott zu leben. Mit Gott in der Ewigkeit zu leben. Wir denken ja leicht in unserem westlichen Reichtum, dass Gott dafür zuständig ist, dass es uns noch besser geht und dass man noch mehr Wünsche erfüllt bekommt und dass es einem richtig gut geht, dass man immer gesund ist. Irgendwie ist so Gott so ein Garant für, für Wohlstand auch. Aber Gott ist kein Catering-Service, der uns mit irgendwelchen Sachen beliefert, die dann vielleicht auch noch gut schmecken. Gottes Führung heißt, er lässt uns nicht allein. Und er führt uns. Und er ist bei uns. Und das Ziel ist die ewige Heimat. Die ganze Wüstenwanderung ist ja auch so ein Sinnbild für einen geistlichen Prozess. Die Befreiung aus Ägypten. Die Befreiung aus dem alten Leben. Und dann dieser Weg durch das Leben ist manchmal auch eine Wüste. Aber das Ziel ist das gelobte Land, für uns die Ewigkeit bei Gott. Um es mit den Worten des Exodus zu sagen, ein Land, in dem Milch und Honig fließt, ein Land, in dem Überfluss da ist. Wir gehören, glaube ich, zu den 15 Prozent der Christen, die Wohlstand haben, die ihren Glauben frei leben können und die keine Angst haben müssen, ihr Leben wegen des Glaubens ihr Leben lassen zu müssen. Alle anderen Menschen, 85 Prozent oder vielleicht sind es nur 80 Prozent, erleben das nicht so. Die erleben jeden Tag Verfolgung oder Armut oder Not oder müssten sogar um ihr Leben fürchten. Und trotzdem, ich lese diese Berichte unheimlich gerne, gerade jetzt aus Indien. Indien ist ein Land, wo Menschen, Christen, gerade besonders leiden. Die hinduistische Regierung möchte das ganze ganze Land auf Hinduismus trimmen. Und Christen haben es schwer, es werden Gotteshäuser abgebrannt. Wenn jemand zum Glauben kommt, wird er aus der Familie oder aus dem Dorf ausgestoßen. Menschen werden, werden, werden verfolgt, sie dürfen in ihrem Dorf nichts mehr zu essen und trinken kaufen. Menschen, die trotzdem an Gott festhalten. Ich staune darüber. Es fasziniert mich, was da für eine Kraft bei Gott ist, dass gerade Menschen, die so bedrängt sind durch äußerliche Umstände, dass deren Glauben gerade so stark und kräftig wird. Sie erleben das. Sie erleben diese Kraft und auch diesen inneren Frieden. Sie erleben, dass sie nicht zurückschlagen müssen. Sie erleben, dass sie sich versöhnen können und nicht Hass leben müssen der Mut und die Hoffnung dieser Menschen oder auch die Wunder und die Bewahrung, die sie erleben. Sie wissen, dass Gott bei ihnen ist und sie durchträgt. Sie wissen, dass sie ihm vertrauen können und dass er sie ans Ziel bringt, durch alles Leid und alle Nöte. Natürlich haben diese Menschen eine viel größere Sehnsucht nach der Ewigkeit, nach der Zeit bei Gott zu sein, von diesem ganzen Leid. Erlöst zu sein. Sie erleben darin gerade die Führung Gottes. Es ist fantastisch, Gottes Führung zu erleben. Gottes Führung, Vertrauen. Das Volk Israel hat sich ja Gott nicht ausgesucht. Und auch Mose nicht. Keiner kam auf den Gedanken in diesem Volk, Mensch, wir könnten doch jetzt mal zu Gott beten und dann könnte er uns doch aus, der, aus, der, aus Ägypten befreien. Gottes Führung ist nicht verfügbar für uns. Unser Weg mit Gott ist nur möglich, wenn Gott die Initiative übernimmt. Wie bei diesem Volk Israel. Und Gott übernimmt immer die Initiative. Gott als Wegbegleiter sucht man sich nicht aus. Er begegnet uns, er geht auf uns zu, er will uns begegnen. Und Gottes Führung, die verlangt oder erfordert von uns immer wieder neu unsere Kooperation, dass wir darauf eingehen. Dieses Leben mit Gott, das muss man wollen, aber man kann es nicht machen. Es ist ein Angebot. Gott bietet uns an, dass wir uns seiner Führung anvertrauen. Beim Volk Israel hat er übernatürlich eingegriffen. Gott hat entschieden, in dieser Wolken- und Feuersäule übernatürlich präsent zu sein und aus dieser Wolkensäule zu sprechen. Das war damals das Mittel, wie Gott seinem Volk Führung und Gegenwart signalisierte. Und es war Gottes Treue, dass er diese Naturerscheinung nicht abgezogen hat, obwohl Israel sich zwischendurch immer mal wieder gegen ihn entschieden hatte. Für uns heißt das heute, wir können dem vertrauen, der mit uns lebt und in uns lebt, Jesus und dem Heiligen Geist, zu vertrauen, dass er uns auf eine gute Art und Weise führt und dass wir ihm in allem vertrauen dürfen. Es ist ein Wagnis, Vertrauen, gerade wenn man am Anfang des Glaubens steht, aber manchmal auch, wenn man schwierige Wüstenzeiten durchlebt. Wenn irgendwie alles so gegen uns steht oder gegen uns läuft, ist es schwierig zu sagen, ich vertraue diesem lebendigen Gott. Gottes Führung verinnerlichen, das ist heute dieser dritte Gedanke. Ich habe mich dann gefragt, warum 40 Jahre Wüstenwanderung? Wir haben am Anfang ja schon gelesen, dass es darum ging, dass Gott sie nicht direkt nach Israel führte, weil da die Philister waren. Und der eine Grund war sicherlich die Angst des Volkes vor den Bewohnern dieses Philisterlandes, das sie erobern sollten. Aber warum nicht der direkte Weg? Gott hätte die Philister auch ohne Hilfe des Volkes auslöschen können, wie er das auch später gemacht hat. Der eine Grund ist die Angst vor den Philistern. Es gibt aber vielleicht noch mal so einen Hintergrund, dass Gott Israels Führung verinnerlichen sollte, dass Vertrauen zu Gott tief in, und in ihrem Leben verankert werden musste, dass sie so eine neue Identität aufgebaut haben. Man sagt ja, dass es 40 Jahre oder eine Generation braucht, damit eine Bevölkerung eine eigene Identität entwickelt. Vielleicht ist es bei uns Menschen auch so, dass wir 40 Jahre brauchen, um wirklich unsere eigene Identität zu entwickeln, zu wissen, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich in diesem Leben sein wollen, was unsere innerste Berufung ist. Und dahin führt Gott uns auch. Deutschland feiert im Oktober 30 Jahre Wiedervereinigung und demnach könnten wir vielleicht sagen, es dauert noch zehn Jahre, bis wir eine gemeinsame Identität als Land entwickeln oder entwickelt haben und das Gerede von Ost und West und von alten und neuen Bundesländern und so weiter aufhört. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Israel findet in der Wüste eine neue Identität als Volk. Menschen, die Gott überhaupt nicht kannten, die sich wahrscheinlich auch gar nicht kannten, wo überhaupt vieles nicht funktionierte, wo vieles erst geregelt wurde. Später hören wir eine Geschichte, wo Mose Leitungsstrukturen überhaupt erst eingeführt hat. Das ganze soziale Gepräge dieses Volkes musste aufgebaut werden. Diese Wüstenerfahrung war für Israel, für das Volk Israel, sehr, sehr prägend für die nächsten Jahrhunderte. Und bis heute, bis heute spielt diese Wüstenwanderung und das Passafest, das ja jedes Jahr nochmal wieder neu gefeiert wird und an die Erinnerung an diese Wüstenwanderung spielt in Israel eine große Rolle. Und wir lernen daraus, dass Umwege nicht sinnlos sind und dass unser Leben mit Gott auch eine Entwicklung braucht. Gott lässt Umwege und Wüstenerfahrungen zu, um unsere Identität als seine Nachfolger zu formen. Und es ist vielleicht so ein Schritt, den wir sehen, dass wir sagen, wir erleben Gottes, Gottes Führung in vielleicht kleinen Punkten. Wir fangen an, ihm immer mehr zu vertrauen in unserem Leben. Auch wenn Schwierigkeiten da ist. sagen wir nicht gleich, Gott, ich gebe dir den Laufpass. Oder wenn du mir nicht hilfst, dann bin ich auch nicht mehr irgendwie dabei dir. Ein tieferes Vertrauen kann wachsen und es kann das Ganze sich verinnerlichen dass es zu unserer tiefen und festen und großen Überzeugung wird. Die Wüste ist dazu manchmal ein notwendiger Durchgangsort für das Volk Israel in das Land der Verheißung, um eine feste Beziehung zu Gott aufzubauen, für uns vielleicht unsere Lebensberufung zu finden, unseren Weg zu finden oder einen gegründeten, tiefen Glauben, den so schnell nichts mehr erschüttern kann. Es ist ein Ort der Klärung und der Orientierung, eine Zeit, wo wir unsere Leiden und Leidenschaften neu sichten und ausrichten können, sodass wir unsere Berufung finden. Ein Leben ohne Wüstenzeiten erstickt in oberflächlichen Alltagsglück oder in einer unerlösten Bürgerlichkeit, die ohne Horizont der Ewigkeit ist. Unsere Wüstenzeiten sind der Weg, Gottes Führung mehr zu vertrauen als uns selbst, unsere Identität, wie das Neue Testament sagt, unsere Identität in Christus zu erleben, in diesem tiefen Vertrauen und Glauben gefestigt zu sein, eine tiefe Beziehung zu Gott zu entwickeln, erwachsen und mündig zu werden im Glauben, nicht mehr nur darauf angewiesen sein, was andere uns über den Glauben zu erzählen, sondern selber Gottes Führung entdecken, immer mehr zu vertrauen und das Ganze auch auf einen tiefen Grund stellen. Letztlich unser Leben in Gottes Dienst zu stellen, nicht mehr für uns zu leben, sondern für Gott. Das ist auch ein Weg, auch eine Wanderung, manchmal auch eine Wüstenwanderung und in allem Gottes Geborgenheit und Frieden zu erleben. Aber die Wüste ist nie das Ziel. Die Wüste ist immer Durchgangsstation. Und es ist gut, wenn so Wüstenerfahrungen vielleicht auch mal wieder aufhören. Die Wüste ist nicht das Ziel, sondern die Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit zum Beispiel. Mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber manchmal auch schon hier dass wir merken, das war jetzt so eine Wüstenzeit, das war eine schwierige Zeit, aber die endet. Hinterher kann vielleicht vieles auch heilen und neu werden oder in der Wüstenzeit manches auch neu entstehen. Ich habe am Anfang von manchen Wüstenzeiten von den Menschen erzählt, die mir so im Alltag in der Gemeinde begegnen. Aber als ich neulich nochmal nachfragte bei dieser Ehekrise, sagten die Personen, Gott hat etwas neu gemacht. Gott hat etwas neu gestaltet. Wir haben einen neuen Anfang gemacht. Oder es gab eine Heilung von einer Krankheit. Oder neue Hoffnung auf das Leben. Oder eine Versöhnung. Oder ein tieferes Vertrauen. Und die Erfahrung ist, Gott führt nicht nur in diese Wüstenzeiten, sondern er führt auch hindurch. Und er schenkt uns neues Leben. Er hilft auch durch Schwierigkeiten hindurch, diesen Weg endlich zum ewigen Ziel, zur Ewigkeit zu erreichen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, du bist der, der uns geschaffen hat. Du bist der, der uns führt und leitet. Und Jesus, du bist der, der in uns lebt und mit uns lebt und der für uns gestorben ist und der uns dieses neue Leben in Gott ermöglicht. Und du heiliger Geist bist, der dieses Leben entfalten wird und der dieses Vertrauen stärken will und der diesen Frieden stiften will in unserem Leben, der uns begleitet und führt und leitet. Und wir danken dir dafür, dass das möglich ist. Und ich bitte jetzt für jeden, der heute Morgen auch gemerkt hat, ich möchte mich dieser Führung Gottes stärker anvertrauen. Ich möchte dieser Führung Gottes mehr vertrauen, Und ich möchte sie wirklich verinnerlichen. Ich bitte dich, dass du diesen Menschen heute Morgen deine Kraft und die Überzeugung und den Weg dazu zeigst. Amen.